0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille une éminente spécialiste de la langue française parce qu'aujourd'hui on va parler des dirigeants et de leur expression écrite comme orale. Et j'accueille, pour ce faire, Catherine Prévost. Bonjour Catherine Bonjour Flavie Alors je plaisante, je rigole parce que là c'est à la fois un épisode que, que j'avais hâte de faire pour son contenu mais aussi pour l'invité de Marc parce que je fais une petite dédicace puisqu'il s'agit de ma mère donc, euh, maman, ça me fait très plaisir de te, de te recevoir sur le board. Et euh, voilà, ce n'est pas, pas parce que tu es une privilégiée que tu es partie de ma famille, que je t'interviewe, C'est parce que euh, tu as, as beaucoup de choses à nous raconter sur euh, comment on peut bien euh, parler et bien écrire en tant que dirigeant. Et moi, j'ai l'intime conviction, je ne suis pas la seule d'ailleurs, que euh, c'est un élément euh, distinctif parmi les managers, les collaborateurs et bien sûr les dirigeants. Alors... Euh, -ce on, on va commencer quand même par ce que tu nous racontes un petit peu ce que tu as fait dans ta carrière et euh, qu'est-ce qui t'a donné finalement cette science infuse <rire> sur l'écrit comme l'oral
1: Je suis ravie d'être invitée et j'apprécie vraiment. Et donc, euh, je vais donc te tu connais un petit peu, bien sûr, mon parcours. Alors, moi, je vais me présenter. Je suis euh, professeur, enfin, j'étais professeur, je suis à la retraite maintenant, euh, professeur agrégé de lettres modernes. Euh, j'ai été euh, très jeune, euh, j'ai eu mes, les concours d'éducation de, de, de nationale très tôt, et puis j'ai été nommée dans... Mon premier poste a été un lycée élitiste à Bordeaux, Gustave Eiffel, mais je l'ai quitté assez vite, et peut-être inconsidérément, pour suivre mon mari, ton père, qui avait un poste avait dans la fonction publique. Et là, bon, à cette époque, on ne se posait pas la question de savoir qui suivait l'autre, <rire> donc j'ai suivi mon mari et après le, le grand lycée de Bordeaux, euh, ma première mutation a été à un collège populaire de la banlieue du Havre. Mm -hmm. euh, donc changement de public, changement de décor et puis euh, ma carrière elle s'est passée euh, en, en affectation euh, mm -hmm. tous les 4-5 ans. Euh, bon toi aussi tu as subi un petit peu ce rythme mais c'est un peu, c'est quand même très enrichissant et mm -hmm. pour mon travail... Ça m'a permis d'être dans différents établissements, peut-être plus d'une douzaine, de tous niveaux, collège, lycée, classe, prépa. Euh, ça m'a ouvert l'esprit. Je, je vais chercher du positif, hein, comme dans toute expérience de la vie. Et je pense que ça m'a vraiment enrichi, mon, mon expérience et mon contact avec les autres.
0: Bon ben bah super, on va voir que c'est aussi un des maîtres mots de cette conversation qu'on va avoir euh, sur la grammaire, le vocabulaire, etc. Mais n'ayez pas peur, c'est pas un retour à l'école, au contraire. C'est aussi euh, comment en tant que dirigeant on peut s'ouvrir aux autres, être un exemple, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire en la matière. Donc on va, on va sans plus attendre peut-être commencer sur ce sujet, Donc Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, avec plaisir, parce que la langue, le rapport à la langue est, est très important dans, la, dans, dans mmh. tous, les, tous les niveaux sociaux euh, et dans les métiers.
0: Alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement français, d'ailleurs. Sans doute qu'il oh, y a une grosse partie qui est vraiment euh, type pour les Français, mais c'est vrai que c'est très, très puissant. Moi, j'ai lu beaucoup d'articles de Harvard Business Review, notamment, qui ont, euh, où des scientifiques ont corrélé l'avancement de carrière à des choses aussi soft que des soft skills, que, comme par exemple avoir de la culture générale ou avoir un vocabulaire étoffé. Euh, on peut trouver ça navrant, mais en tout cas, ça existe. Hein, sur la workplace, c'était un peu l'objectif de cet épisode du jour, que vous soyez à l'aise avec la langue de Molière ou moins, euh, surtout à une époque où on s'exprime énormément, que ce soit à l'oral, à travers les podcasts par exemple, mais à l'écrit aussi. Donc moi, je vais, euh, je vais te poser, Catherine, quelques questions qui me semblent, qui me semblent importantes. Donc la première déjà, c'est... Euh, quel est le rapport entre la langue et le pouvoir Est-ce que tu est as des éléments comme ça qui peuvent nous, nous aider à comprendre l'importance pour un dirigeant
1: Oui, je, vraiment, la langue, c'est un, un marqueur social. C'est très, très important. Euh, bien parler comme bien écrire, c'est se, se donner, disons... dans Savoir donner des ordres clairs, savoir exprimer ses objectifs, euh, poser le, ça pose autorité de quelqu'un il me semble et puis ça entretient les liens avec euh, tout l'entourage. Donc euh, la façon de parler, la façon de s'exprimer, euh, ça fait partie du management, enfin je, je, je suppose. Hein. Euh, moi je trouve que c'est très important. Alors, de nos jours, euh, j'ai remarqué, on est, on est entre deux extrêmes. Euh, on nage dans un océan de, de fautes grammaticales, orthographiques euh, ce sont des polémiques sans fin sur mmh. euh, euh, la valeur de l'orthographe, tout se perd les, mmh. enfin, bon, euh, nous, les français euh, c'est une querelle très française <rire> Alors, on, a, on a cet océan comme je disais de, de fautes dans les réseaux sociaux, dans les modes d'emploi quand je vais sur mmh. un forum pour euh, comprendre mmh. euh, le mode d'emploi ou les recettes de cuisine mais... et
0: encore euh, t'as pas vu TikTok hein, parce que moi voilà. je, je, je oui, là dessus je mais <rire> c'est euh,
1: les recettes de cuisine et tout le reste, c'est à mourir de rire. Alors, à côté de ça, et je comprends très bien, ce qui ne m'empêche pas de suivre mes recettes et de suivre mes modes d'emploi, à côté de ça, on a des réactions, je ne sais pas comment dire, esthétisantes. De, euh, par exemple, le dernier livre que j'ai lu, celui de Raphaël Antoven, Le temps gagné, qui a fait polémique aussi, parce qu'il introduit la, autofiction, Enfin, il met en, en jeu des, des personnages qui existent. Mmh. Euh, il emploie systématiquement le subjonctif imparfait. Le subjonctif imparfait qui est, euh, depuis la langue de Molière, euh, dans toutes les pièces de Molière, il est employé. Moi, j'avais beaucoup de mal à, à l'expliquer aux enfants. Enfin, on passait mmh. là-dessus parce qu'on s'appusantissait pas là-dessus. Mais euh, on dirait que c'est un besoin de, de se démarquer de,
0: mmh.
1: de, voilà, du dandisme en quelque sorte.
0: Oui, une forme de snobisme quoi, hein. se démarquer oui, chez sûr. toi, c'est tu l'emploies pas forcément en bien. C'est un espèce d'extrême euh, mm. euh, qui est fait aussi. Mais c'est quoi Est-ce est qu'aujourd'hui c'est pas un peu ça quand on parle de mépris aussi
1: Si, ça fait partie de ça, de ce, euh, ce marqueur social ou de euh, dans le livre de Bourdieu la distinction, c'est-à-dire se démarquer. Mm. Hein. Mm. Euh, le, voilà. Donc moi j'ai remarqué ces, ces, deux, ces deux tendances. Okay. Euh, sinon,
0: et ben, non, mais très bien. <rire> la déjà...
1: Moi, ma, ma grande théorie, c'est que la langue elle évolue. Mm. Il faut qu'elle vive et qu'on qu accepte aussi les, les changements.
0: Alors, c'est très bien. Euh, et puis surtout, tu nous mets en garde déjà contre un, un premier écueil, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour non plus parfaire jusqu'à l'extrême sa langue pour qu'elle devienne un outil de scission avec ses collaborateurs, etc. Donc, euh, c'est un outil pour se démarquer, se faire valoir en bien, mais pas non plus euh, euh, se, se faire mousser inutilement. Alors ouais. moi, je voulais te poser la question. Euh, tu parles des temps, là. Déjà, tu vas nous donner des exemples parce que moi, ça me, fait, ça me rappelle les moments où tu me martyrisais avec mes devoirs de français. <rire> non, je plaisante, mais quelles sont les fautes euh, les plus fréquentes, les plus courantes aujourd'hui, les fautes de français euh, qu'il faut euh, à tout prix éviter, par contre, là, si, si on veut avoir l'air euh, quand même euh, de prendre soin de son expression
1: Alors, les fautes. Euh, et on va commencer par les fautes grammaticales. Alors, elles s'entendent, pas toujours, hein, parce qu'il y en a qui s'entendent, et alors ça, ce sont les pires, celles qui s'entendent. Euh, les fautes grammaticales, moi j'ai ma, une marotte, c'est le pronom relatif. Le pronom relatif, euh, qui est une ancienne déclinaison latine, eh bien, elle s'est réduite maintenant à deux pronoms relatifs, c'est tout. Qui et que. Et le pronom relatif, dont, il a, il a totalement disparu. Enfin, très, euh, très
0: Alors, fais-nous un exemple. Fais-nous un exemple de phrase.
1: Euh, oui. Euh, <rire> on a, ah, par oui. exemple, le film dont je t'ai parlé hier.
0: Mmh, oui,
1: de gens disent ça, enfin beaucoup de gens disent le film que j'étais, que, que, le que a remplacé le dos, très souvent, enfin dans un langage quand même assez populaire ouais, okay. euh, mais il faut y faire attention parce que il, le que peut envahir, euh, voilà ensuite euh, l'absence de négation elle mm -hmm. s'entend beaucoup c'est un langage relâché euh, le, je ne vois pas comment résoudre ce problème, on peut très bien dire ça au lieu de dire je vois
0: pas ah, très bien. Okay. Donc là, c'est plus presque la distinction entre un langage un peu évo évolué quoi et puis un oui. truc un registre plus familier. C'est les registres de langue, ça
1: Voilà, et la même personne peut employer les différents registres de langue. Mmh. Mais il faut savoir qu'ils s'adaptent à chaque situation.
0: Mmh. Okay.
1: Euh, alors, l'accord du participe passé, qui est le dada de tous les professeurs de français qui se sont inscrimés dessus euh, au fil des années, euh, il faut faire attention. il J'ai remarqué deux, deux erreurs. Toutes... Euh, toutes les erreurs que j'ai commises, il faut dire, et non pas toutes les erreurs que j'ai commises.
0: Mmh. Oui, euh, et ça, ça a raison de dire que ça s'entend à l'écrit, euh, à l'oral. À l'oral,
1: voilà. <rire> euh, les verbes pronominaux aussi. Euh, je me suis permis de reporter la réunion, je me suis permise, quelqu'un, une femme pourra dire, et ça sera une faute féminine, ça. Je mmh. me suis permise de reporter la réunion, ça c'est une faute. Mmh. C'est pas, euh, pas que je m'oppose aux conquêtes féminine, hein, c'est pas ça, c'est que c'est une c'est pas de
0: l'écriture, c'est pas de l'écriture inclusive. <rire> non,
1: tout à fait, je me suis permis de reporter la réunion, Il faut absolument dire ça. Okay. Euh, qu'est-ce que dans les temps verbaux, puisque tu me relançais sur les temps verbaux, après que, après que, mmh. plus l'indicatif euh, et avant que, plus le subjonctif. Exemple, euh, après que la réunion a eu lieu. Euh, mmh. Il est allé à l'hôtel, après que la réunion a eu lieu, parce que l'action, elle est réalisée. Mmh. Avant qu'il qu soit arrivé, ou avant que la réunion ait lieu, a été. Mmh. Parce que l'action, le subjonctif, c'est que pour les actions qui ne sont pas réalisées. D'accord. Bon, voilà. Euh, ah, une faute qui me tient à cœur aussi, c'est pallier. <rire> pallier. Le verbe pallier.
0: Mmh.
1: Alors, il est en... Pallier quelque chose, il faut dire. Et ça, c'est très... Euh...
0: On et oui, parce qu'on dirait pallier A.
1: On dit pallier A. C'est une contagion de remédier A.
0: Mmh. Ok. Euh,
1: ça c'est vraiment. Euh, alors, il faut pallier la situation. Il faut pallier les difficultés. Et on a. Quand on dit ça, on a presque peur de faire une faute nous-mêmes. Tellement on pense à remédier A. Et d'ailleurs, dans 50 ans, on dira pallier A. Parce que toutes les fautes à commises actuellement et qui sont répétées. Mmh. Elles euh, envahissent la société et elles seront la norme d'un cent temps
0: Donc tu veux dire qu'on peut dire parfois qu'on est un early adopteur, juste oh oui, une bah tendance euh, linguistique à venir. Bah, J'aime bien, tu vois, tu as un côté toujours euh, bienveillant quand même dans ton emploi de, de la langue française. Bienveillant, euh...
1: mais quand même pas complaisante non plus.
0: Oui, ben, bien sûr. Ben, J'imagine que c'est ce qu'on attend. D'ailleurs, le, le rôle du manager, il est un peu similaire hein, quand on y pense parce qu'il faut, faut avoir une forme de bienveillance parce que sinon, plus personne peut te saquer et travailler avec toi.
1: <rire> moi, je pense que tout simplement, le manager, il a une sorte de responsabilité. Mmh. C'est une forme de politesse vis-à-vis vis des gens, c'est un respect de, des normes, comme vous, vous, je suppose que vous respectez toutes les normes euh, environnementales, morales so mmh. de la société, etc., ben, orthographiques et grammaticales aussi.
0: <rire> <rire> oui, oui, c'est vrai, et puis comme tu disais, c'est aussi montrer, euh, montrer l'exemple. Euh, oui. Alors, c'est pas facile pour... Il euh, y a plein de personnes, euh, peu importe leur niveau de responsabilité, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est ça qui est d'ailleurs perturbant, mais euh, qui ont du mal avec l'orthographe, par exemple, est-ce que tu est as des conseils à leur donner euh, pour, euh, pour progresser, pour se relire Qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: Oui, il bah faut se relire, parce qu'en fait tout le monde connaît les règles de grammaire, mais on ne les applique pas. Les... Moi, quand j'avais mes élèves, quand je leur montrais la faute, sans rien dire, ils la corrigeaient de mêmes mmh. parce qu'on les, les a tellement entendu répéter qu'on les a dans notre tête se relire, et puis bon, il y a des petites formules qu'il faut euh, qu'il faut retenir, enfin, certaines petites règles à se remémorer. Euh, pour le vocabulaire, moi, je, je voulais rajouter aussi peut-être euh, des petites tics de langage. Je travaille sur Paris. Pourquoi dire sur Paris bon, mmh. À Paris. Euh, les pléonasmes.
0: Alors, par exemple
1: Une heure de temps. Euh, prédire à l'avance. Euh, une opportunité... Au jour d'aujourd'hui alors celle là elle est de... j'en parle même pas, euh, une opportunité à saisir. Tout ça, ah
0: oui plus... Ça pourtant, voilà. on le dit, ça
1: On le dit, mais on le dit euh, Mais bon, c'est des petites erreurs
0: C'est par l'enthousiasme, non Qu'on dit ça aussi, parce qu'on veut vraiment insister sur, ah sur oui. la chose Oui, il
1: y a un effet d'enthousiasme de, Enfin, on veut surtout... C'est la fameuse fonction fatigue du langage hein, Fatigue, P-H-A-T-I-Q-E La fonction fatigue, c'est maintenir le contact avec son interlocuteur Et c ce sont les tics, quand on dit « tu vois, tu mm. vois... » Alors, vous savez Du petit. coup, alors le du coup, oui, mais alors, il est sympa ce du coup. Moi, je vais pas le, non, je vais pas le, le mettre. À bon, ça me
0: rassure. Sinon, tu n'écouterais Qui... pas mes podcasts.
1: Mais tout le monde le dit.
0: Tout le monde le dit. C'est un
1: rapport de cons... Ça exprime une conséquence, mais beaucoup plus sympathique que par conséquent ou donc.
0: Voilà. Et ce que tu dis, c'est que le rapport, le rapport fatigue, là du langage, ça permet d'entretenir de, le lien. Donc, en fait, ça part d'une bonne volonté d'avoir des tics. Parfait. Parce que si on alors... les enlève, on les remplace par quoi
1: Non, alors il y a l'éthique de maintien de contact, comme tu vois, comme je te dis, e, e, e. Et il y a aussi l'éthique d'affectivité. Et cela, il ne faut pas les gommer, parce que, en fait, euh, notre personnalité, elle, elle s'exprime dans notre langage. On ne peut pas avoir un langage stéréotypé, conventionnel. Voilà, Il faut vraiment, chacun a sa voix, chacun a sa façon de s'exprimer, euh, et ça, ça fait partie de nous. Moi je mmh. suis vraiment pour, euh, pour, la... enfin, pour garder l'affectivité la... du langage, parce que sinon mmh. c'est ennuyeux.
0: Oui, c'est ennuyeux, voire stéréotypé, parce que quand oui. on voit euh, les grandes secondes qui s'expriment à un grand renfort de coach en communication, oui. on est d'accord que ça amène à quelque chose qui n'est pas très sincère à la fin, voire oui, euh, qui peut être un copier-coller. Oui. Euh, Puisqu'on parle de ça, des moments clés où il faut euh, parfois bah, employer un autre registre pour être mémorable, est-ce que tu peux nous faire un petit détour du côté des figures de style et des, voilà, des expressions qu'on peut utiliser oui. quand on présente euh, à quelqu'un, par exemple
1: euh, oui, alors les figures de style... Euh, bon, alors il euh, y a les... Pour les dirigeants, plutôt. Alors pour les dirigeants, il euh, y a la, la question rhétorique, la fausse question qui permet d'animer un peu le discours et d'expliquer, d'apporter des explications. Mmh. Euh, moi j'aime bien la litote et l'euphémisme qui sont des façons d'atténuer. Alors
0: euh, donne-nous des et, exemples, hésite-toi. Alors, pas à du,
1: du genre, oh, la, la litote... Euh, « Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec vous. Euh, euh, qu est -ce que, il est, elle est loin d'être bête. Il n'est pas mauvais, mon vin, n'est-ce pas ?» Quand on fait <rire> euh, les, des Les euphémismes, il est à peu près de ses sous, c'est-à-dire pour mm. qu'il est franchement radin. Mm. Euh, il a eu un petit accident, mais bon, il va s'améliorer. Enfin, voilà. Je trouve que ce sont des façons d'atténuer euh, un petit peu les défauts des gens. D'accord. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Alors l'anaphore, moi président, moi président, mm. hein, ça c'est de ses galvaudés. <rire> l'antiphrase aussi, elle est sympa, mais elle est toujours ironique, l'antiphrase. Se... L'antiphrase, c'est la critique un petit peu euh, le DRH, tout le monde tout le... ce DRH, tout le monde connaît son courage.
0: <rire> Donc,
1: beau travail, vraiment. Ça beau travail, vraiment. Je l'ai dit combien de fois à mes élèves
0: <rire> D'accord, je vois qu'il y a une pointe d'humour aussi, ce qui n'est pas, pas désagréable. Alors, je, je précise à celles et ceux qui nous écoutent, qui sont passionnés sur ces questions-là, j'ai aussi réalisé un épisode avec Victor Ferry. Le, le roi est l'expert de la rhétorique et donc on passe 30 minutes à décoder euh, la façon dont on peut discourir, euh, vraiment avoir utilisé toutes ces figures de style. Donc si vous voulez encore plus euh, vous faire mal sur les figures de style, allez écouter cet épisode. Euh, Qu'est-ce qu qu -ce que tu aurais envie de donner comme conseil pour qu'on puisse s'améliorer à l'écrit ou à l'oral Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité Quels sont tes conseils
1: euh, quand on, il faut écrire déjà, écrire ne pas se couper, alors écrire à l'ordinateur bien sûr, enfin, mais, mais mmh. aussi écrire de façon manuelle euh, il faut écrire parce que ça fait, ça formalise les pensées, ça, ça va plus loin ça va plus loin c'est quelque chose, je crois beaucoup à l'écriture et puis ça soulage et puis ça fait du bien mmh. euh, il faut se, pour écrire alors se, se relire, euh, simplifier ses phrases, enfin, aérer son discours faire des paragraphes, bien structurer Mm. pas écrire de façon brouillonne et, et une idée qui suit l'autre hein. il faut vraiment reprendre, se relire euh, pour parler moi je dirais s'enregistrer se, euh, se surveiller surveiller son langage, se connaître c'est ce, connais-toi toi-même hein, un petit mm. peu hein.
0: mais c'est vrai que s'enregistrer ça permet de se revoir et donc de se connaître oui. aussi okay. et connaître ses tics et voilà. etc okay.
1: donc euh, ne, pas trop, ne pas faire la chasse forcenée donc au tics de langage comme je disais, maintenir sa, sa vérité mm. voilà et puis se cultiver, lire, lire, enrichir ses connaissances, hein, ne pas...
0: Mmh. Alors, tu... mmh. on parle de ça, ça tombe bien, parce que j'allais te lancer mmh. là-dessus. Euh, un des marqueurs forts aussi, c'est le, le vocabulaire. C'est-à-dire euh, oui. oui, oui. l'emploi d'un certain nombre de mots par heure. Enfin, je ne sais plus comment on mesure mmh. ça, mais je crois qu'on le mesure avec les enfants mmh. qui mmh. sont éduqués avec des parents, avec ou sans écran. On voit que déjà, il euh, y a un gap incommensurable entre le nombre de mots employés, etc. Mmh. Euh, Quels sont, toi, tes... Des conseils lecture peut-être pour euh, enrichir son vocabulaire ou euh, voilà développer son style aussi Oui,
1: alors euh, le, la lecture de la presse, hein, moi je citerai euh, Le Monde et puis d'autres, et ce matin je lisais, enfin c'est amusant, un petit détail, je lisais hein, dans le supplément du Monde de ce week-end du vocabulaire. Alors euh, des, vo des adjectifs qu'on vient d'utiliser très très souvent, c'est par exemple le présentiel, présentiel mmh. et euh, distantiel. Oui. Eh bien, sur ce modèle, c'est construit vacanciel. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est démerdanciel. Alors, <rire> je vous donne la phrase. Je vous donne la phrase complète. Avec papy, nous avions imaginé réveillonner en semi-distanciel dans la cuisine. Mais comme les cousins seront en vacanciel, on allongera <rire> la table du salon. Démerdanciel à fond. C'est mieux de fêter Noël ensemble, en foule présentielle, non <rire> Alors ça, c'est un adjectif qui est, c'est ce qu'on appelle un adjectif qui est, euh, qui est vivace et qui a donné, qui en, qui c'est ce, ce suffixe "iel" euh, a donné, en donne beaucoup. Euh, Alors bon ça,
0: ça, me donne des idées parce qu'on, bah Victor Ferry, euh, l'expert rhétorique, il nous disait qu'il fallait pas utiliser que des citations des autres, mais qu'il fallait savoir aussi créer parfois ses propres expressions, être citables. Et euh, je trouve que peut-être inventer des mots aussi, euh, ses propres mots d'entreprise, euh, ça permet de lutter contre le jargon et d'être un peu plus mémorable. Moi, ça me plaît, ça. Oui. Donc, la presse, OK. Donc, la ça presse.
1: Et alors, bon, je suis quand même professeure de, de lettres et euh, la lecture. Alors, les livres, moi, je suis euh, euh, très branchée euh, sur les romans du 19e, les romans euh, parce que je trouve que... Tout le monde peut les aimer. Euh, les élèves, les adultes, ça correspond à tous les âges. Alors, Mopassant, Zola, euh, Balzac, Stendhal, Flaubert, ce sont les, les écrivains qui sont en lien avec la société et qui, vous, qui nous apprennent à nous comporter euh, en société, à, disons, à, à, il y a des mines de conseils pour réussir dans la vie. <rire> pour échouer dans la vie, euh, des portraits auxquels on peut s'identifier. Mmh. Fabrice Del Dongo, euh, le bel ami de Beaupassant, mmh. euh, enfin, beaucoup, le comte Mosca dans la chartreuse de Parme, etc. Mmh. Et ce sont vraiment des personnages... Alors, bien sûr, c'est la société du 19e mais mmh. euh, franchement, la... Les époques, elles se retrouvent. Il y a une permanence de la nature humaine. Donc, euh, que, oui, tu crois.
0: <rire> Ce que tu veux dire, c'est que c'est un peu des archétypes de, de personnages qu'on peut retrouver aujourd'hui au bureau.
1: Oui, moi je trouve. Je trouve qu'on peut on peut faire des liens, on peut on peut faire des rapprochements avec des, des personnages de papier et, <rire> et pouvoir euh, en, en prendre la mesure.
0: Ouais. <rire> bon ben bah, écoute, euh, si on si on a envie d'avoir un nouveau livre de chevet, on pensera à toi. Mais tu as, as raison parce que souvent quand on en discute, alors c'est il faut passer un peu le traumatisme de lecture imposée parce que ça c'est notre système oui. à la française qui nous les a souvent imposés peut-être à un âge où on était moins euh, curieux, euh, enfin de ça en tout cas. <rire> Mais les relire aujourd'hui, euh, je trouve ça je trouve ça super intéressant. Moi j'ai fait l'effort de relire, enfin euh, de lire, j'avais pas lu Balzac La Comédie Humaine. Et c'est vrai que question euh, arrivisme, pouvoir, euh, jeu politique, séduction, c'était euh, ça n'avait pas pris une ride. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, par exemple, on a beaucoup parlé là récemment de 1984 mmh. de George Orwell. Moi, je faisais lire ça il y a 30 ans à, à mes élèves de troisième. Mais euh, je vois qu'il y a un regain d'intérêt pour euh, ces, ces romans de, de, de société, de science-fiction, mais de société.
0: Mmh. Mmh. Ok, bah écoute, merci, euh, merci pour tes conseils là-dessus. Il euh, y avait... Euh, moi, moi j'aime bien aussi donner des petits conseils aussi pratiques, hein, parce que c'est vrai qu'avoir un livre de chevet, c'est bien, mais ça risque de prendre du temps euh, pour nos dirigeants sur Bouquet qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais des exemples d'expressions de, euh, un peu savantes, un peu sympas, qui sortent un peu du lot pour euh, avoir l'air brillants en open space ou en réunion
1: oh, Alors là... Dans ce cas-là, on va revenir aux lettres latines, hein enfin, on va revenir à la mythologie peut-être.
0: Carrément, ah ouais.
1: <rire> oui, parce que franchement, ça, c'est la, la base de tout. Bon, D'ailleurs, beaucoup d'écrivains sont férus de mythologie. Sylvain Tesson, par exemple, qui est nourri de mythologie, qui repart sur les traces d'Ulysse, enfin, bon, et, et d'autres. Alors, moi, je ne sais pas, mais dans des, dans des réunions, il y a des expressions qui. Qui peuvent euh, être utilisés dans des, dans, la, enfin, dans des réunions actuelles, je ne sais pas moi. Euh, la pomme de discorde euh, dans les conflits, c'est la querelle entre les trois déesses qui avait été arbitrée ensuite par Paris et qui avait donné le départ de la guerre de Troie. Ah, c'est euh, chic. Ça, c'est ah. chic, la pomme de discorde, mmh. en donnant la petite explication. Euh, toucher, <rire> toucher le pactole euh, recevoir une très forte somme d'argent. Euh, que, pactole, ça vient d'où, ça, le pactole Le pactole, c'est dans la mythologie un fleuve qui charrie des pépites d'or. Donc, <rire> euh, c'est vraiment le, le rêve. Qu'est-ce que je, je pense encore euh, Le, je, je me suis laissée séduire, les, écouter les sirènes, par exemple. Je me suis, on pourrait dire, je me suis laissée séduire par euh, des apparences trompeuses. Mm. Euh, je suis dans le choix d'un collaborateur ou autre, j'ai écouté les sirènes. Mm. C'est bien dit. Ulysse attaché au mât du bateau.
0: En plus, tu ah, oui. voyager.
1: Une voyager. Alors, j'ai tranché le nœud gordien. C'est pour toutes les décisions, ça ça peut vous concerner, parce que mmh. vous avez des décisions à prendre. J'ai tranché le nœud gordien. Euh, cette euh, expression, elle trouvait son origine dans la légende d'Alexandre le Grand, le premier roi de Phrygie en, en Anatolie. Il choisit un, un char comme symbole de son pouvoir, okay. attachant ensemble le timon et le joug par un nœud inextricable. Un oracle prédit que celui qui arriverait à défaire ce nœud gordien conquérait toute l'Asie. Alexandre, wow. au cours de sa conquête de l'Empire Perse, trancha
0: Mais... le
1: nœud avec son épée.
0: Magnifique, <rire> déjà on voit euh, à quel point on estime qu'un futur dirigeant, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Hein. C'est voilà, marrant. wow Waouh, la classe. Puis comme, ca, comme ça, ça coupe court. Hein. C'est un peu martial en plus comme expression, si oui. vous voulez pas que vos collaborateurs polémiquent. Puis pas. on
1: oublie Machiavel un peu.
0: Pourquoi tu dis ça Parce
1: que Machiavel, on en parle beaucoup pour les dirigeants, mmh. mais je trouve que ça donne un aspect un peu négatif.
0: Quand même. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Euh, intéressant. Et euh, Qu'est-ce que je voulais dire Alors là, on a compris. On a la mythologie, on a les écrivains du 19e, on a la presse. Mmh. Est-ce que tu aurais d'autres ressources à conseiller, peut-être pas que des livres à lire, mais je sais pas, des choses qu'on peut consulter si on a envie de vérifier son orthographe ou progresser en expression Oui, euh, il y a
1: même des émissions grand public, euh, euh, sont, euh, ce, disons dans des émissions de sur sur Antenne 2, enfin sur la 5 euh, ou sur la, la chaîne Lumni. Euh, pour les enfants, là, avec le confinement. Il y, y a des émissions très intéressantes. Moi, j'ai écouté les mots d'aurore, par exemple, dans l'émission de Daphné Burki. D'accord. Euh, les Je mots d'aurore, elle, elle, elle prend un, des tics de langage ou des expressions, elle les analyse, c'est mignon, ça, ça dure dix, cinq minutes.
0: Sur YouTube, aussi.
1: il y a des, sur, euh, aussi, y a des, des tutoriels. Il y a Sandrine euh, Vandenbroek, il euh, y a d'autres per personnes aussi qu'il faut chercher expression, améliorer son expression euh, l'éloquence c'est un sujet euh, vraiment qui est à, très à la mode il hein. mm -hmm. y a eu le film avec Daniel Auteuil il y a beaucoup de et puis c'est un sujet qui va être euh, au bac, enfin quand le bac sera, sera passé de façon normale mm
0: -hmm.
1: <rire> en terminale il y aura le, un grand oral hein. donc l'éloquence mm -hmm. va être euh, mise un petit peu au goût du jour même à l'école hein.
0: Mais parce qu'on voit bien aussi que c'est elle aussi qui permet des fois de séduire, euh, je sais pas, au comité de direction ou un client ou de se faire bien voir un, un instant T dans l'entreprise euh, et que c'est vrai qu'on n'est pas toujours armé, mais la présentation orale, mmh. elle a toujours autant d'impact. Oui. Et là, euh,
1: oui. Et surtout que dans l à l'école, on ne la mettait pas tellement en valeur hein, dans les années passées.
0: Non, C'est sûr. Mmh. Donc en plus, là, maintenant, il s'agit de s'exprimer euh, à l'oral euh, face à des gens, mais aussi de se filmer. Euh, donc ça renforce aussi peut-être ce côté euh, savoir bien bien s'exprimer, préparer, euh, et parfois même s'exprimer en direct. Donc euh, on fait ça maintenant des fois des lives et tout ça, donc euh, c'est pas très simple. Euh, super, est-ce que tu est aurais envie de donner un dernier conseil aux, aux dirigeants qui nous écoutent
1: non, je ne me permets pas. Hein. Je, je, L'école et, et le monde de l'entreprise à mon époque étaient tellement séparés que je ne me permettrai pas de donner des conseils. Simplement euh, garder l'esprit ouvert euh, ce, et rester en lien avec son époque. Et ne pas oublier peut-être aussi euh, quand même les siècles passés. Euh, en ce moment, on parle de Montaigne. Pourquoi on parle aussi souvent de Montaigne euh, dans les émissions dans... Parce que ce sont des. des c'est pas un philosophe, c'est un. C'est un penseur et puis c'est un homme qui a su. Euh, nous, qui là aussi est capable de nous guider. Alors relire Montaigne dans une édition de français moderne, parce que c'est <rire> trop difficile.
0: <rire> ah ouais, super. Écoute, en tout cas, euh, merci pour tous tes, tes conseils. Donc, euh, je reprécise à tous celles et ceux qui nous écoutent que qu'on va mettre toutes les références de, de textes, de presse, de liens, de oui. podcasts. Ah, j'ai
1: oublié ce livre-là. qui m'a. Euh, je ne sais pas si, vous, si on, on le voit.
0: Alors, euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, ouais. Mais sinon, dis-nous ce que voilà. c'est.
1: Alors, c'est « Je parle comme je suis » de Julie Neveu. Voilà un livre qui m'a beaucoup plu. C'est le dernier livre que j'ai lu concernant le langage.
0: Super Et eh ben, on le rajoute à la, à la reading list, n'est-ce pas Et en tout cas, euh, je vais peut-être finir par un truc, j'aime bien demander ça aussi à, à mes invités. Est-ce que tu aurais un challenge ou un défi à lancer à, à celles et ceux qui nous écoutent pour, euh, bah, pour les aider à, à cranter un petit peu plus encore dans leur expression écrite ou orale
1: Écrire euh, 10 lignes par jour.
0: 10 lignes par jour
1: 10 lignes par jour,
0: tous les soirs, tous les matins, tous les soirs. 10 lignes par jour. Ok, Et eh ben, okay. c'est parfait. Ça, c'est sûr que quand on essaye d'écrire et que ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit, on est un peu rouillé. Donc, euh, je, je suis ton conseil et j'ai une amie qui fait ça, qui fait des cours aussi d'écriture. Et le conseil qu'on leur donne, c'est d'écrire au matin, au réveil, une page oui. entière de pensée non filtrées et non auto-censurées. Parce qu'on s'auto-censure énormément. Oui. Euh, par peur d'être nulle. <rire> bon, en tout cas, écrivez-nous, ça nous fera très plaisir. Comme ça, vous pourrez faire corriger votre copie virtuellement par Catherine qui, qui s'ennuie de copies à corriger. <rire> à tel point qu'elle vient parler sur des podcasts. Euh, voilà, donc c'était super sympa. Et puis surtout, euh, n'hésitez pas à, à, à échanger avec nous sur la, la business communauté du board. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis je vous dis à la prochaine dans les prochains épisodes. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. Au revoir.